0: Book please. Der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book Please. Der gemeinsame Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas André und vom Literaturhaus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz im Podcast Studio des Abendblatts. Der erste die erste Folge im neuen Jahr. Wir haben uns seit zwei Monaten nicht gesehen, Herr Moritz. Das ist kaum
1: auszuhalten gewesen. Umso dichter werden wir jetzt die Folgen platzieren.
0: Das, äh, davon gehen wir aus, das wollen wir. In, der, in dieser Folge, in der allerersten äh, 2021, besprechen wir drei Titel. Johann Scherer's Unheimlich nah erschienen bei Pieper, Martin Mosebach's Gras bei Rowold erschienen und Bernadine Mädchen, Mädchenfrau etc. erschienen im Tropenverlag. Fangen wir an mit Johann Scherer. Der ist eigentlich in Hamburg... Ähm, ähm, plattenstudio und Musiker, aber auch Autor. Seit einigen Jahren ähm, erschien, vor einigen Jahren erschien sein Debüt, Wir sind dann wohl die Angehörigen, wurde zu Recht äh, sehr gelobt. Äh, Johann Scherer ist der Sohn von Jan-Philipp Remzmar und war damals als Teenager eben mittendrin im Geschehen sozusagen, hat ein sehr eindrucksvolles Buch damals vorgelegt aus Sicht der Angehörigen. Wie war das aus seiner Sicht, aus der Sicht seiner Mutter? Jetzt folgte das zweite Buch, und heimlich nah, setzt zeitlich direkt ähm, dort an, wo das Erste endet. Damals äh, ist man äh, in New York, die Familie macht eine Reise, direkt nachdem Jan Philipp Rehensler freigekommen ist oder relativ direkt danach. Und dort quasi setzt das Buch jetzt an, die Eltern eröffnen ihrem Sohn. Bei uns wird es jetzt alles ganz anders. Wir werden jetzt absolut äh, ab sofort Personenschutz haben und übrigens bei uns auch auf dem Gelände sozusagen wird die Einsatzzentrale der Personen und der Gebäude, wie heißt das? Der Personenschützer und ähm, äh, gibt noch ein anderes Wort für, äh, egal. Also, ähm, so, das ist dann natürlich dann eine Eröffnung für den Sohn, der denkt zuerst, ähm, wir sind, okay, ich, ey, ich bin, einer, ich bin jetzt eine Person mit Personenschutz. Ich bin jetzt irgendwie in irgendeiner Form wichtig. Der ist Teenager, ganz toll. Aber dann kommt ihm doch relativ schnell der Gedanke, das ist ja jetzt wirklich schwierig. Ich muss ja jetzt immer, wenn ich das Haus verlasse, muss ich da eine SMS schreiben, wo ich hingehe. Damals hieß es noch SMS. Bei jeder Party stehen die im Auto vorne dran und so weiter und so fort. Ist so geht das los. Und dieses Buch behandelt aber letzten Endes noch viele andere Themen mehr. Es ist ein Coming-of-Age-Roman, relativ ähm, konventioneller in mancherlei Hinsicht, dann aber auch wieder gar nicht. Weil, wie gesagt, wer wächst schon mit Personenschutz aus auf? Herr Moritz. Also auf?
1: Auf den ersten Blick, genau, ist es, könnte man denken, es ist so eine Geschichte, wie man sie nun alle Tage liest, in der amerikanischen Literatur, aber auch in der deutschen Literatur. Hier ja. wächst einer heran, hier wird einer älter, hier ist er am Schluss, glaube ich, 18, wenn ich mich recht entsinne. Äh, am Ende des Buches. Das heißt, es wäre eine klassische Jugend in feinen Vororten Hamburgs. Das muss man dazu sagen. Das ist natürlich ein erwähltes äh, Gelände, wo äh, der junge Mann aufwächst. Aber, Sie haben es gesagt, es ist natürlich eine ganz besondere Kindheit. Auf der anderen Seite, es ist eine Kindheit, die ständig unter Überwachung steht. Man hat Angst in der Familie vor Trittbeinfahrern. Die Polizei will das verhindern. Es gibt sehr eindrückliche Szenen, wo Vater Rehms mal, über den wir gleich noch sprechen äh, müssen, plötzlich damit konfrontiert wird, dass auf seinem herrlichen Gelände das Schlimmste gebaut werden soll, was er sich vorstellen kann. Ein Carport. Allein das Wort naja. Carport macht ihn schon nervlich fertig, aber der muss gebaut werden. Die Sicherheitsbeamten müssen ihre Autos unterstellen. Es ist, wie gesagt, eine Kindheit unter, Sie haben es geschildert, unter besonderer Überwachung, eine völlig unnormale Kindheit und unser Held schwankt natürlich zwischen dem, ach, das ist ja interessant, er freundet sich in Anführungszeichen auch mit diesen Beamten teilweise an, er nimmt gemeinsame Dinge mit ihnen, die werden ein fester Bestandteil seines Lebens. Aber es ist ihm natürlich auch peinlich. Es ist ihm peinlich, in die Schule gebracht zu werden. Er will früher aussteigen, mit aus dem Auto um ja nicht vor dem Schulgelände aussteigen zu müssen. Als dann die ersten Freundinnen kommen, wird das Ganze auch nicht besser. Das heißt, es ist seine Kindheit unter ganz besonderen Vorzeichen.
0: Ein Coming-of-Age, ein Bildungsroman, wir sagten es, aber eben auch ein Traumabewältigungstext, genauso wie das erste Buch. Und vor allen Dingen aber auch ein Familienroman. Sie erwähnten eben schon äh, den äh, prominenten Vater. Es gibt auch die andere schöne Stelle, in dem dann mal erklärt wird, dass für diesen Vater eben äh, ne, ein Homme um de Lettres, ein Mann, der einfach liest, äh, ein Mann des Buches, des geschriebenen Wortes, das ist ganz schlimm schon allein das Telefon als äh, technische Errungenschaft, denn das Telefon bimmelt und nun ist er von Technik auch umgeben. Ähm, das beschreibt ähm, Johann Scher einfühlsam. Man merkt aber auch, er arbeitet sich ein bisschen auch an diesem Vater. Ab. Das ist teilweise auch ähm, berührend. Ähm, also es gibt eine gewisse Dynamik auch in diesem Text. Das versteht äh, eine, eine Dramaturgie, darauf versteht sich äh, Johann Scherer sehr gut. Sie haben eben erwähnt auch die, ähm, die Personenschützer, die sozusagen Role Models für ihn äh, werden. Das ähm, da habe ich manchmal gefragt. Das ist, also er weiß schon genau, dieser heute erwachsene Mann, der, weiß, der erinnert schon sehr genau, wie er damals tickte als äh, 13-, 14-, 15-Jähriger. Und er hat ein enormes psychologisches Gespür. Ich habe mich immer ein bisschen gefragt, ob er damals auch schon so klug war teilweise. Natürlich ist es alles oft nachgeschoben. Ich halte aber Johann Scherer für einen sehr sensiblen Beobachter. Der wird auch, der wird auch in, seiner, in seinen jungen Jahren schon diese Charaktereigenschaft mitgebracht haben. Er hat sich enorm viele Sachen gemerkt. Das ist ein Roman, das steht vorne drauf, ist, glaube ich, sehr wichtig. Romanhaft ist dieses autobiografische Erzählen immer besonders dann, wenn eben ganz genau, Herr Moritz, Sie wissen, dass ähm, Dialoge ähm, wiedergegeben werden, die man sich nicht, kein Mensch merken kann, 25 Jahre das später. eine
1: alte Frage, die wir in den letzten Jahren oft hatten, wenn es so um autofiktionale Texte geht. Äh, die Verlage neigen dazu zur Sicherheit, das mal äh, die Gattungsbezeichnung Roman kleben. Beim ersten Buch, Sie haben das vorhin erwähnt, wir sind dann wohl die Angehörigen, war die Sache besonders heikel. Da hat der Verlag erst Roman draufgeschrieben, dann hat er in der zweiten Auflage Roman wieder weggenommen. Das heißt, man kann sich da herausreden, so möchte ich das nennen, wie Sie es getan haben. Ja, da wird ja sozusagen Dialoge im Nachhinein romanhaft erfunden, das ist das eine. Aber natürlich, wir wollen uns nichts vormachen, haben wir es hier mit einem Autobiografie-Stoff zu tun, mit einer Autobiografie im engeren Sinne zu tun. Der Name Remsmar fällt, das heißt, es wird gar nicht erst versucht, hier auch die Namen zu fiktionalisieren. Natürlich, wenn man den Auto fragt, wird er sagen, ich habe diese und jede Figur erfunden, ich habe Figuren weggelassen, es geht ja auch um einen gewissen Schutz. Der Privatsphäre, was die Freundinnen, die ersten Mädchen, die er kennenlernt, angeht. Aber es ist natürlich kein Roman, wie wir uns klassisch vorstellen, sondern es ist der Bericht einer Jugend und, das muss ich auch sagen, mit eindrücklichen Szenen, neben dem Vaterporträt, das sie am Schluss fast rührende Züge annehmen, ist es natürlich auch ein sehr scharfes Porträt. Wer Jan Philipp Rehms mal schon einmal erlebt hat, erkennt ihn dort sofort wieder. Auch ein schwieriger Vater, ein Vater, der sich, das muss man mal offen sagen, nicht wirklich kümmert. Es gibt ja eine lange Passage im Buch, die spielt im Urlaub. Man reist in die Ferien, weit weg, aber dieser Urlaub ist für den Vater ein reiner Arbeitsurlaub. Das heißt, man sieht ihn kaum, er sitzt oben, ist empört, wenn das Telefon klingelt, schreibt und liest oder umgekehrt liest und schreibt. Also es ist natürlich auch auch eine schreckliche Kindheit, die hier ein geschildert Glück, wird.
0: Ein Glück passiert uns äh, hardcore lesern das nicht, Herr Moritz. Wir achten Auf natürlich... Gar
1: keinen <lacht> Fall. Auf gar keinen Fall. Nein, es gibt auch in diesem Urlaub, Sie haben die Sicherheitsbeamten ja schon erwähnt, äh, Szenen, wo er sich quasi mit ihm zusammenschließt. Es gibt eine Art Schießunterricht. Es wird äh, geschossen äh, dort. Er darf eine Waffe in die Hand nehmen als sehr junger Mensch. Das sind sehr, sehr äh, gute Szenen. Die Frage ist natürlich trotzdem... Warum ist dieses Buch erzählt? Wir verstehen, warum Johann Scherer es erzählt, das ist ganz klar, es ist die Aufarbeitung seiner Jugend, er wird sich dann ja der Musik widmen, er wird sehr früh Platten aufnehmen, er wird sehr früh auch einen gewissen Erfolg haben als Musiker, aber ist diese Jugend, diese Kindheit für irgendetwas repräsentativ? Das ist natürlich schon eine Kernfrage, die man an das Buch stellen muss.
0: Habe ich mir auch gestellt. Letzten Endes ähm, ist es aber so, dass da natürlich auch Grundsätzliches erzählt wird. Es ist auch schon eine Geschichte, dass, ähm, die er auch ausbreitet und sehr geschickt ausbreitet. Sie erwähnten schon, dieser Autor versteht es, ähm, Szenen auszuarbeiten, Dialoge zu schaffen, die sehr stichhaltig sind und überzeugend. Er erzählt ja auch Johann Scherer in diesem Buch einfach die andere Geschichte, dass da jemand eben aus Blankenese ist, der aber auch irgendwo zur Subkultur gehören möchte. Schauen wir uns Johann Scherer an, ein äh, stets adrett und gut gekleideter, noch junger Mann mit Tätowierungen. Das äh, sagt eigentlich alles, er versteht sich auf, auf Selbstinszenierung in jedem Fall. In diesem Buch erfahren wir, ähm, wie er wurde, der er ist, äh, sozusagen. Und äh, das ist alles schon sehr überzeugend. Das er dann später dann auch äh, nach den Jahren in Plankenese, er macht seinen Schulabschluss oder ich glaube, er macht seinen Schulabschluss, er hat ihn noch gar nicht gemacht, zieht mhm. schon in die Schanze, ins Schanzenviertel mit 18 Jahren, dort äh, lebt er dann ein bisschen Rock'n'Roll, das ist ja später auch nochmal eine Wendung, die da vonstatten geht, das hat dann erstmal mit der Entführung gar nichts mehr zu tun, oder mit diesem Entführungsfall und danach, was danach geschah, diesen Personenschutz, man verliert das auch ein bisschen aus den Augen, oder der Autor auch, man fragt sich dann irgendwann Moment, als er in die Schanze zieht, ist er da eigentlich immer noch unter Personenschutz, wie auch immer, ist, ist er wohl, das mhm. ging über viele, viele Jahre, und dieses... Teilweise normale, dann auch wieder besondere, Stichwort Blankenese ähm, versus Subkultur, wie soll das eigentlich funktionieren? Und dann aber auch wieder dieses, dieses äh, ganz Besondere aufwachsen als Sohn eben Jan-Philipp Rehensmaß, das ist das. das gelingt ihm schon, das in einem sehr luziden Text darzulegen. Es ist auch ein fesselnder Roman letzten Endes. Und äh, wenn wir über Remtsmar reden, ich habe das nie wirklich als Schlüssellochroman gelesen. Das kann man so nicht sagen. Aber ähm, was wir haben über das Berührende teilweise gesprochen. Da ist schon auch viel Empathie mit dabei, bei aller Abarbeitung am Vater.
1: Und es ist natürlich eine Auseinandersetzung, die auch für den Schreibenden schwer zu führen ist. Natürlich, Wie wird der Vater das aufnehmen? Johann Scherer antwortet auf diese Frage meistens ganz klar, wie da der Vater sei allein dadurch schon versöhnt, dass es in Buchform geschehen sei, dass genau. in seiner Lieblingsform äh, diese Auseinandersetzung mit ihm geführt wird. Es gibt Passagen. Wäre ich jetzt ein Vater, würden mir manche Passagen nicht gefallen im Nachhinein. Aber das ist letztlich nicht der Kernpunkt. Es ist, glaube ich, wirklich diese zwei Fragen, die man stellen muss. Für wen erzählt er diese Geschichte? Außer für sich selbst. Es hat, das würde ich auch sagen, durchaus so ungewöhnlich diese Kindheit, diese Jugend äh, war, für anderes Heranwachsen, dass sich allmähliche Freischwimmen, das Herauskommen aus elterlichen äh, Zwängen, hier natürlich alles unter ganz besonderen Vorzeichen. Und wenn wir über das Romanhafte sprechen, dann muss man natürlich auch fragen, wie ist das geschrieben? Äh, wir erleben den Vater Reims mal immer wieder als Sprachpuristen, Beispiel: Wir sehen uns die Tage. Diese harmlose Wendung, die wir etwa 20 Mal am Tag vielleicht verwenden, ist vom Vater völlig geächtet. Wir sehen uns in den nächsten Tagen. Muss das heißen? Aber nicht. Wir sehen uns die Tage. Das heißt, der Sohn steht auch immer in einem Sprachzwang und einem Sprachpurismus, auch, den der Vater pflegt Ich fand den Roman als Sprachkunstwerk, um mal bewusst ein altmodisches Wort zu verwenden, nicht sehr äh, überraschend und überzeugend. Das ist runtererzählt. Sie haben die Dramaturgie äh, erwähnt. Die ist teilweise geschickt gelöst, wie auch diese. Urlaubsszenen einpflicht, aber wenn man sich mal genauer die Sätze von Johann Scherer anschaut, dann ist da sprachlich nicht wahnsinnig viel gewonnen. Es ist ein autobiografischer Erzählbericht, aber der auch ohne besondere
0: stilistische Feinheiten. Darauf ist er, glaube ich, gar nicht aus. Er selbst hasst ja auch die Petanterie, die sprachliche Petanterie des Vaters. Ich würde mich da absolut auf seine Seite auch schlagen, obwohl ich natürlich auch, Sprachwächter sind wir nun alle nicht, aber natürlich gefällt es uns auch, wenn das Deutsch gut und richtig verwendet wird. Sollte aber nicht über allem stehen. Also, ich ähm, habe dieses Buch ähm, mit großem Gewinn gelesen, bin auch nicht ganz so streng wie Sie, was das Spr ähm, Sprachkünstlerische äh, angeht. Also dieses ist ein smartes Schreiben teilweise, das äh, gefällt mir schon. Ich bin also, um ähm, auf den Punkt zu kommen, ich gebe auf die Punkte zu kommen, ich gebe Johann Scherers unheimlich nah, satte acht Punkte. Ich
1: gebe sechs Punkte.
0: Kommen wir zum äh, nächsten Autor, das ist äh, mit Sicherheit äh, Martin Mosebach, das äh, klare Gegenstück zu Johann Schere, ein Büchnerpreisträger, 1951 geboren in Frankfurt, dort selbst lebte. Auch noch hat natürlich auch die Goethe-Medaille seiner Geburtsstadt erhalten, also ein mit vielen Preisen äh, behangener Autor, schreibt, dafür ist er bekannt, ein ähm, eher ähm, altertümliches, elegantes Deutsch, da gibt es sich Vergleiche mit Hamito von Dodacher und und Thomas Mann, dieses dezent-ironische Erzählen, sein Neuroban heißt jetzt krass. Lieber Herr Moritz, sind Sie leidenschaftlicher Mosebach-Leser?
1: Nein, ich bin ein schwankender Mosebach-Leser. Es gibt Texte, die ich immer wieder sehr gern gelesen habe. Aber es gibt immer auch bei mir die klassische Mosebach-Haltung, wenn ich das mal so nennen will. Und wir haben das jetzt bei den ersten Rezensionen in den Printmedien ja auch erlebt. Äh, was soll das? Ist das nicht sehr viel aufgeblasenes? Ist das nicht sehr viel heiße Luft? Ist das nicht sehr viel Thomas Mann? Äh, etliche Jahrzehnte später. Also in diesem Zwiespalt stecke ich auch selber.
0: was geht es denn eigentlich in diesem Roman? Ne? Ja,
1: das ist schon mal gar nicht so einfach Würde zu sagen. Ich sagen. Würde ich auch fünf, sagen. Es sind 500 Seiten, also satte 500 Seiten. Aber zu sagen, äh, worum geht es? Was ist der Stoff? Was ist die Handlung? Das ist mühsam zu erklären. Und vielleicht auch gar die Absicht des Autors Mosebach, hier sozusagen ein stilistisches Wundergemälde uns zu liefern, indem es auf die Inhalte gar nicht ankommt. Es gibt das berühmte Zitat von Flaubert, er wolle einen Roman über nichts schreiben. Mhm. Und ein bisschen hat man nicht das Gefühl, Martin Mosebach, der, Sie haben das gesagt, einer ist, der auf das Stilgaspedal heftig drückt von der ersten Seite an. Das verschreckt auch manche Leserinnen und Leser immer wieder, die dann abschalten nach 30 Seiten. Ralf Krass, das ist die Hauptfigur, das ist ein Öl- und Waffenhändler, den erleben wir. Der Roman erstreckt sich von 1988 bis 2008, also ungefähr 20 Jahre, in drei großen Teilen, in drei Handlungsblöcken. Ralf Krass diesem dubiosen, schwerreichen Mann, er weiß nicht wohin mit seinem Gott, begegnen wir am Anfang auf einer Reise äh, nach Neapel. Dort ist eine illustre kleine Reisegruppe mit drei Ehepaaren zusammen. Er hat einen Atlatus, einen äh, Kunsthistoriker, promovierten Kunsthistoriker. Dr. Jüngel. Ja, da sind wir übrigens bei den Namen, das wollen wir einmal sagen: Mosebachs Neigung auf Thomas Manns Spure zu sprechenden Namen. Wir haben Krass, der Mann ist voll krass. Wir haben Jüngel, der bleibt sein ganzes Leben. Ein, ein Jüngelchen. Ein Jüngchen, wenn man so Dann gibt es noch Frau Skurnemaker, eine Frau, auf die ich gleich zu sprechen komme, die alles schön macht, wenn Sie so well, wollen. Also das ist ein Nebenaspekt. Darüber kann man schmunzeln, wie immer bei Mosebach. Er bietet das natürlich seinen Lesern auch an. Er will sie auch ein wenig provozieren. Das Sofa mit PH geschrieben, findet sich, glaube ich, jetzt fast in jedem Mosebach-Roman. Das Telefon sowieso mit PH. Darüber kann man, glaube ich, hinweggehen. Das erregt seine Feinde immer wieder aufs Neue. Also dieser Krass in Neapel, das ist Teil 1. Er heuert dann als eine als Art Escort-Girl diese liderine skone ein.
0: Er kauft ja eigentlich fast alle Menschen genau. um sich rum. Es gibt ein, eine abendliche Tischgesellschaft. Oder man, nein, man verbringt auch die Tage miteinander. Da sind dann äh, ein französischer Arzt zum Beispiel dabei. eine ähm, ist eine Düsseldorferin, glaube ich, verheiratet. Ähm, nee, das war, nee, nein, die Düsseldorferin ist mit einem Italiener verheiratet. Also auch alles sehr international. Man fragt sich so teilweise was sprechen eigentlich für eine Sprache miteinander. Frau Skonemacher passt da sehr gut rein. Ähm, der krass kauft sich auch Frauen. Ähm, auch teilweise wohl für Sex wird angedeutet, aber Frau Skonemacher letzten Endes äh, Genau, das nicht. ist
1: das Arrangement. Es ist sozusagen ein Bündnis, wird mit ihr geschlossen. Er bewirft sie mit Geld, auch mit Schmuck. Aber äh, zum einen will er sexuell nichts von ihr. In Neapel auf Capri spielt auch wichtige Szenen äh, des Buches, äh, als man dort eine Ruine besichtet, die er vielleicht kaufen will als sein Wohnhaus. Aber sie darf sich auch mit keinem anderen einlassen. Und äh, Dr. Jüngel, der auch äh, Liederine betreuen muss, merkt dann nachts, da schleicht jemand in ihr Zimmer, er äh, gibt das, wie es sich gehört, zu ein Atlatus an krass weiter und von da an ist die Sache äh, gekillt, wenn man so wie das Arrangement platzt und damit endet der erste Teil des Dr. Romans. Jüngel
0: ist ja selbst eifersüchtig. Er hat nämlich selbst ein Auge auf wiene Skonemarker geworfen. Der zweite Teil, den sehen wir dann eben in der französischen äh, Provinz, ein Jahr später. Äh, Jüngel ist nicht mehr Atlatus und ähm, Männlein für alles von, äh, von Ralf Krass. Äh, leckt dort seine Wunden, aber die größte Wunde ist, dass er von seiner... Gattin verlassen worden ist, also ein Katerbruch, das sind, sind plötzlich dann eben aus dieser aus diesem äh, Chatset live. Geld hat er
1: auch keins. Hat er auch
0: keins. Aus dieser Chatset-Szenerie äh, in der Neapel sind wir weg und sind dann eben bei diesem Jammerlappen. Und äh, der erlebt dann dort auch allerhand Abenteuer, besäuft sich, fährt in den Graben mit dem Auto, wie auch immer. Man fragt sich, hm, wo führt das jetzt eigentlich hin?
1: Und dann führt es im Jahr 2008, also hm? fast 20 Jahre später, nach Kairo. Da sind wir dann endlich im dritten Teil des Buches angelangt. Und dort äh, kommen, wie durch Zauberhand geführt, äh, die Hauptakteure äh, des Buches durch Zufall wieder zusammen. Wir erleben krass, auch der hat mittlerweile schwierige Geschäfte abzuwickeln. Es gibt Geldprobleme, man weiß gar nicht genau, wo das Problem liegt. Er lernt dort einen äh, Ägypter äh, kennen, Mohammed, der ihn wie als sein Vater annimmt. Dann taucht Lidewine auch wieder auf, immer noch schön, fest im Kunstbetrieb verankert, also auch sie, bestens auch unser Freund Jüngel. Gott sei Dank. Taucht Gott sei Dank. Er hat es sogar gebracht auch das wieder eine der typischen charmanten Bosheiten von Martin Mosebach. Er hat es zum Professor Gebracht für Urbanistik an, leider nicht in Tübingen, Heidelberg oder München, sondern an der Universität Wuppertal. Das ist natürlich auch wieder bitter, dass Jüngel es nur nach Wuppertal geschafft Er versucht nochmal bei Lede Wiene äh, zu landen und dann endet das Roman, der Roman, ich will das nur andeuten, in einem großen Showdown, in einem Krankenzimmer kommen dann die Figuren zusammen. Und wenn man so will, nach 20 Jahren schließt sich der Kreis. Der
0: Roman muss einfach, Sie merken das schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der muss einfach letzten Endes von seinen Figuren leben. Deswegen muss man da jetzt eben über diese Figuren sprechen, besonders über Ralf Krass, der, der gar nicht so... Das ist ein ganz eigentümlicher, bizarrer Typ im Grunde, der gar nicht so schnell jetzt auszubuchstabieren ist. Was, ist, was, soll, was soll er eigentlich darstellen? Er ist eine Art machtvoller Typ, der denkt, alles Glück dieser Welt und alles Geld äh, ist für ihn sozusagen reserviert, es gibt eine herrliche Szene am Ende, Sie haben es angedeutet, ist er dann eben in Kairo ziemlich auf den Hund gekommen, seine Halbseitengeschäfte sind aufgeflogen, die Strafverfolgungsbehörden sind hinter ihm her, er steht dann auf der Straße und der Geldautomat möchte ihm kein Geld mehr geben und er personifiziert diesen Automaten fast und sagt, ey, was ist mit dir los, ich krieg, da muss doch das Geld jetzt von dir bekommen, er versteht das gar nicht, also er hat immer auf hohem großen Fuß gelebt was ist das für ein? Natürlich sehr, also der passt überhaupt nicht in diese Zeit. Das ist das Problem, was ich mit diesem Roman habe. Man kann, man kann diesen Krass äh, eben interessant finden, weil er so vollkommen in seiner ganzen, in seinem machistischen Gehabe, sein Frauenverbrauch sozusagen, seinem Grund, sein Narzissmus, diesen, dieser Ego-Tripperei, der passt überhaupt nicht in die heutige Zeit. Entweder man findet das als Leser oder Leserin oder Leser befreiend und möchte von so einem provozierenden Typus dann eben lesen, oder man möchte es nicht. Mir, ist, mir geht es so, mich provoziert er dann letzten Endes doch nicht genug. Er ist mir dann am Ende doch auch zu fad. Ich komme auf den gar nicht klar.
1: Es hängt bei Mosebach immer davon ab, wie wohlwollend man dem Autor gegenübertritt. Wenn man ihm wohlwollend gegenübertritt, dann kann man alle möglichen Symbolik äh, darin sehen. Es ist ja auch ein Roman, der wieder gespickt ist von gelehrten kunsthistorischen, philosophischen Betrachtungen. Äh, wir sind ja auch in Neapel, wir sind in Museen, wir sind auf Capri, das heißt, der, wir sind dann in Kairo, das heißt, Mosebach kennt sich in der Welt aus. Das demonstriert er auch natürlich immer, es wird resoniert auf unterschiedlichem Niveau. Man kann krass, wenn man wohlwollend ist, als eine typische Männerfigur, wie sie allmählich ausstirbt, sehen, der man ja, mit er... Geld alles kauft, ja. der dann aber zusammenbricht, der alles verliert. Waffenhandel. Nun glaube ich nicht, dass Martin Rosebach sich besonders gut auskennt im Waffenhandel, aber dieses Schlüsselwort fällt natürlich. Also wenn man wohlwollend ist, kann man das so interpretieren als ein auslaufendes reiche Männermodell. Aber wenn man nicht wohlwollend ist, dann muss man sagen. Und das war mein Eindruck leider, je länger der Roman ging. Es ist viel heiße Luft in diesem Buch, es ist viel äh, gescheites Stilistisch wie immer äh, kann man sich äh, erfreuen an großen äh, Sätzen, aber es hat natürlich wie immer auch Albernheiten. Da wird flirtisiert, da ist etwas gewillkürt. Also Mosebach lässt auch keine Chance aus, noch einmal mit Neologismen zu zeigen, was er drauf hat. Es ist am Ende so, dass ich mich gefragt habe, ja, das war jetzt äh, nicht uninteressant zu lesen. Das habe ich auch nicht ungern gelesen. Aber warum habe ich es äh, gelesen? Und diese Frage... Darauf habe ich immer weniger im Laufe des Buchs eine Antwort bekommen. Das hat auch dann etwas von Kunstgewerblichem,
0: von bewusst schönem, von bewusst Oh je, von jetzt hauen Sie doch noch einen raus. Jetzt geben Sie ihm doch noch einen mit dem Herrn Mosebach. Also ich wollte nur mal sagen, ich empöre mich überhaupt nicht über Ralf Krass. Das ist ja der Punkt. Ich würde mich gerne über ihn mehr empören, aber ist mir dann warum doch... Warum sollten Sie ist, sich darüber empören? Warum er ist, er ist, sollte er ist, man Genau, nicht? warum? Er ist, er ist letzten Endes einfach zu fad. Also so provokativ ist provokant ist das nicht. Und,
1: und Dr. Jüngel gibt gar nichts her. Das ist wie Hans Kastorf im Zauberberg, so eine mediokre Haupt. Figur, ja. die so als Filter dient. Er darf dann einmal mit Lidewine in Kairo ins Bett, aber auch da erkennt man sehr schnell, ach, das war aber auch nichts Besonderes, das war ein typischer Jüngel Geschlechtsakt.
0: Vor allen Dingen lässt Mosebach diese ganz, diese, diesen Krass, den lässt er ja in voller Blüte stehen ähm, im letzten Jahr, Jahrhundert, im letzten Jahrtausend. ja, also da, da, damit, damit äh, ist er nun überhaupt nicht irgendwie unterwegs auf der Borderline. Damit, das ist ja also ganz easy. Jeder kann eine Handlung dahin und da kann er noch so ein Menschen auftreten. Hätte er den heute auftreten lassen vielleicht, dann wäre halt
1: hört völlig aus klugen Gründen 2008 auf, genau. weil er weiß, die sehr, Figur ins sehr, sehr Jahr 2020 hineinzupflanzen, das wäre schwer geworden. Hätten wir noch mehr Zeit, lieber Herr André, könnten wir auch über die Frauenfiguren generell beim Mosebach einmal sprechen. Da sind für mich dann doch, wenn man genauer hinschaut, auch misogyne Züge drin. Das ist ein Fall für die MeToo-Germanistik äh, irgendwann, wenn man genauer <lacht> mal hinschaut. Das will ich jetzt aber gar nicht tun.
0: Das wollen wir jetzt nicht tun. Ich bin ähm, kein, auch kein grundsätzlicher Mosebach-Verächter, Ach, Sie dürfen zuerst, wie viele Punkte geben Sie denn? Fünf Punkte. Ich bin auch bei fünf Punkten, das dachte ich mir fast. Fünf Punkte für Krass von äh, Martin Mosebach. Nun haben wir schon wieder eine ziemliche... Ähm Differenz zum nächsten äh, Titel. Also Bernadine Evaristo ist mit Sicherheit all das, was ähm, Martin Mosebach nicht ist. Mädchenfrau etc. heißt ihr Roman, mit, für den hat sie den buka preis erhalten. Sie ist aber gar
1: nicht so viel jünger äh, als das stimmt, äh, Martin das Mosebach. Sie ja, das das ist Jahre 59, Mosebach, wenn ich es recht erinnere, 54. Also so viel äh, Altersunterschied ist da gar nicht. Aber auf der Textebene, auf der Handelsebene hat man das Gefühl, wir treffen zwei Welten aufeinander.
0: Absolut. Ähm, von Tanja Handels übersetzt übrigens ähm, der Roman ähm Berndine Amristo ist Engländerin, ihr Vater stammt aus, aus, stammte aus Nigeria und sie hat mit Mädchenfrau etc., ist, sie ist die erste ähm, farbige, schwarze, schwarz-großgeschriebene Frau, die diesen Preis bekam. Sie ähm, hat einen wirklich, um es jetzt zu so sagen, eigentlich, eigentlich den Zeitgeistroman roman schlechthin Sie äh, porträtiert in diesem Roman, das ist ein... Episodenroman oder ein Roman, über den wir von Kapitel zu Kapitel äh, die Perspektive von unterschiedlichen anderen ähm, Hauptfiguren einnehmen. Sie porträtiert Frauen, eigentlich nur Frauen Frauengestalt. Männer äh, finden eher an der Peripherie statt. Sie interessiert sich für ähm, Engländerinnen migrantischer Herkunft. Ähm, Eng meistens sind Engländerinnen eben äh, nicht, die leben nicht nur in London, und eben auch oft äh, 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 lesbische, äh, die sind oft lesbisch, die Hauptfiguren das ist, oder, oder sie möchten sich gar keinem Geschlecht zuordnen lassen, das ist die Zuspitzung am Ende. Reden wir erstmal, wie sie, wie sie das macht, es, wir haben da zum Beispiel eine Theatermacherin, die im Mittelpunkt des Interesses steht, es sind aber nicht nur eben Figuren aus, der, aus dem Kulturleben, es gibt eine Bankerin, die auftaucht, dann immer wieder auch die, die Eltern, also die Mutter, die Mutter von dieser Bankerin zum Beispiel, die mal eingewandert ist vor vielen, vielen Jahren, in diesen Momenten geht es oft um ähm, die englische Geschichte, eine Geschichte auch des Rassismus, also nicht nur englisch, sondern die westeuropäische Geschichte. Ähm, so, und die werden erstmal immer alle so vorgestellt. Manchmal, äh, die Figuren sind äh, in einem Text im Mittelpunkt, in den anderen Texten, anderen ähm, Kapiteln tauchen sie am Rande dann nochmal auf. Also es ist interessant miteinander verknüpft, es steht nicht alles so im luftleeren Raum nebeneinander. Man begegnet den Figuren letzten Endes wieder. Mir fällt, wie viele ist jetzt schon schwer, überhaupt eine Figur rauszugreifen, weil es sind so viele. Ich würde sagen, es sind mehr als ein Dutzend Figuren und die sind alle für sich genommen eigentlich interessant.
1: Das Erzählverfahren, vielleicht dazu noch ein Wort, das ist jetzt kein Verfahren, das Evaristo erfunden hat. Wir haben das in amerikanischen, aber mittlerweile auch in deutschen Romanen immer häufiger. Dieses verschränkte Erzählen, die Figuren, die miteinander verlinkt sind über Kapitel, so. die sind verwandt, bekannt, befreundet. Man tut sich als Leser, wenn es gut gemacht ist, in der Regel nicht sonderlich schwer. Man braucht ein, zwei Kapitel, dann merkt man, ja, wie hängt denn die eine Figur mit der anderen Figur zusammen? Und es gibt einen Rahmen, Sie haben die Theaterszene schon erwähnt. Wir sind in London, im National Theater, am äh, Anfang und ganz am Ende bei der Premierenfeier. Es wird ein Stück aufgehört eine der Hauptfiguren, Emma, Theaterregisseurin, hat es geschafft. Das ist ein eine zwieschneidige Sache. Sie hat es geschafft, sozusagen im bürgerlichen Establishment anzukommen. Sie darf ihr durchaus nicht so bürgerliches Stück, sie ist um die 50, aufführen an diesem klassischen bürgerlichen Ort. Sie ist also jetzt nicht mehr in den Off-Theatern, sie ist nicht mehr im Untergrund tätig. Da gibt es auch Freunde von ihr, die das kritisch sehen. Das darfst du nicht, um deine Themen voranzubringen, darfst du nicht in der bürgerlichen Welt angekommen sein. Das ist der Rahmen dieser Emma, diese Regisseure, die wir erleben. Und dann baut sich ein Kreis, es sind glaube ich ungefähr ein Dutzend Figuren in diesem Roman auf und sie haben das gesagt. Wir erleben deren sehr, sehr unterschiedliche Lebensgeschichten. Es sind meistens schwarze Frauen, um die es geht, nicht ausschließlich. Und der Roman, man könnte, das war mein Verdacht am Anfang, natürlich sagen, ja, kann man noch stärker einen Roman auf den Zeitgeist zuschreiben. Es gibt Diskriminierung, es gibt Rassismus, es gibt diese geschlechtlichen Orientierungen. Das heißt, alles äh, quasi, äh, was wir an äh, Zeitgeist, eben vor allem mit den Großstädten haben, auf der Schwäbischen Alb äh, vielleicht etwas weniger, haben wir in diesem Roman versammelt. Also man könnte den Verdacht haben, ja, hat sie nun wirklich alles reingepusht in diesen Roman, um den Zeitroman zu schreiben. Dieser Verdacht hat sich bei mir zumindest schnell verflüchtigt, weil das ein sehr gut erzähltes Buch ist. Die Figuren rücken einem sehr nah. Es gibt auch einzelne Episoden, die fast wie kleine Romane wirken. Wir sind halt irgendwann in Afrika, wo eine Frau eine andere mitnimmt und sozusagen drangsaliert, wie eine Sklavin fast hält. Also es gibt ein großes Panorama ganz unterschiedlicher Geschichten. Ein Kaleidoskop. Und die kann Evaristo einfach gut erzählt.
0: Man, würde, man wäre bei manchen Figuren gerne länger dabei. Also die eine oder andere Figur würde auch für, für einen ganzen Roman tragen. Sie haben es eben erwähnt, dass Sie den Weg, den ästhetischen und inhaltlichen, den die Autorin geht, den gehen Sie sozusagen mit. Ich mache das auch deswegen, weil ich am Ende natürlich auch teilweise nicht anders kann, als bei Evaristo auch ein bisschen ein Augenzwinkern zu sehen. Wenn Sie teilweise Ihre Figuren dann doch auch ähm, diesen, diesen Neusprech oder dieses, ähm, dieses sehr informierte Reden über Geschlechterrollen zum Beispiel heute. Über, das könnten wir über, beide gar nicht über so, das äh, könnten
1: wir beide wahrscheinlich gar so Oder
0: vielleicht, wir müssten nur dreimal das Föhetor lesen, dann könnten wir es auch. Aber das ist ja, das ist erstens mal die Figuren, mit denen sie am Ende sehr gnädig umgeht und die sie auch sehr, sehr ernst nimmt, die nehme ich als Leser auch ernst. Also wenn dort eine junge Frau ist, die ähm, am Ende weder Mann noch Frau sein möchte, heutiger geht es ja gar nicht, dann nehme ich das schon ernst. Und das ist etwas, was sie auch versteht, diese Frau sensibel darzustellen. Trotzdem, wenn es dann ums Reden darüber geht, dann ist es halt dann doch auch manchmal so, dass man denkt Okay, das kann sie jetzt nicht ganz, in einen Roman gehört das so speziell vielleicht nicht hinein, sondern eher in ein Essay. Aber eben Stichwort, das ist, da ist auch ein bisschen Augenzwinkern dabei. Und es dabei. sind halt
1: sehr, das muss man sagen, auch sehr unterschiedliche, nicht einförmige Geschichten. Wie gesagt, der sogenannte Migrationshintergrund ist natürlich fast immer vorhanden. Aber es gibt eben auch Aufsteigergeschichten. Da ist Carol, eine junge Frau, die es bis nach Oxford schafft. Da ist auch das, fand ich sehr eindrücklich, die Geschichte von Shirley King, die beste Freundin von Emma unserer Theaterfrau, die als Lehrerin arbeitet, voller Optimismus an ihre Sache herangeht. Sie will in bestimmten Milieus die Kinder fördern. Sie will sie voranbringen. Und sie kommt dann irgendwann schnell an ihre Grenzen, resigniert in gewisser Weise. Das heißt, Evaristo zeigt sehr unterschiedliche, eindringliche Geschichten. Und wir müssen, äh, ehe wir punkten, darüber sprechen. Sie tut das in einem ungewöhnlichen Stil, der viel resoniert worden ist. Sie nennt es selber Fusion Fiction. Äh, nun kann man vielleicht die Latte etwas niedriger hängen. Äh, was zeichnet diese Prose aus? Sie hat das ungewöhnlich ist, dass sie mit äh, ähnlich wie die Lyrik mit vielen Zeilenfällen arbeitet. Das heißt, es fehlen im Rahmen eines Abschnittes oft Satzzeichen nicht ständig, nicht immer. Wir haben das in der deutschen Literatur bei Anne Webers Roman Annette, ein Heldinnen-Epos erst vor ein paar Monaten auch gehabt. Das heißt, wenn man das hört zum ersten Mal, äh, oh Gott, wenig Satzzeichen, Zeilenfall, das wird ja wieder anstrengend sein, aber überhaupt nicht. Ihnen wird es glaube ich auch so gegangen, nach fünf, sechs Seiten hat man das Intus. Es hat manchmal sogar, das muss man sagen, wenn sie bestimmte Schlüsselvokabeln, Schlüsselsätze eben nicht in einem Satz schreibt mit auslaufender Zeile, sondern den die Zeilen bricht, hat das sogar eine größere Eindringlichkeit, als äh, wenn sie das nicht hätte. Aber man soll das, glaube ich, auch nicht überbewerten. Das ist ein stilistisches Verfahren, das hier gut angenommen wird, dass das Lesen nicht erschwert. Zum Glück.
0: Es sind halt lange schwingende Sätze, wenig Punkte, dass sich das trotzdem einfach so reinfließt äh, in in uns. das geht ganz ganz einfach. Um, vielleicht würde sich fühlt sich der eine oder andere die ein oder andere jetzt abgeschreckt auch, dass da eben nur spezielle in Anführung Menschen auftauchen. Das ist natürlich äh, nichts so. Es sind auf andere art und Weise auch wenn manche vielleicht zu minoritäten gehören, es sind auch ganz normale, Gestatten Sie mir diese Formulierung Schicksale. Es geht um Träume, es geht um Erfolge, es geht ums Scheitern. Es ist ein den Menschen zugewandter Roman, bei Und dem ich habe es vor... Die Figur
1: Carol wird immerhin sogar Vizepräsidentin einer Bank. Also wir sind dann doch auch in unterschiedlichen Milieus. Genau. Natürlich ist äh, die Diskriminierungsfrage ein wichtiges Thema des Buches. Wie sich durchwurschteln, wie überhaupt hochkommen, wie gegen eine weiße Gesellschaft ankämpfen, äh, die...
0: Ich fand die nichts wissen will davon. Ich fand die Biografien der Einwanderer, also der Eltern unserer Held, Heldinnen und Helden und beziehungsweise ist die, ist die Einwanderin, wird ja auch beschrieben, wie die dann in der englischen Provinz gelebt haben in den 60er, 70er Jahren und man weiß, dass es in der englischen Provinz garantiert nicht anders war als in der deutschen Provinz. Wenn man da eben eine andere Hautfarbe hatte, dann hatte man es, hatte man es schwer. Es ist also auch ein Zeitzeugnis. Also, Bernadine Mädchen, Mädchenfrau etc. ist ein Starker Roman, einer der... Schon
1: auf die Bestsellerlisten sofort gelangt.
0: Das wundert einen, wundert einen nicht wirklich. Ich schwanke zwischen starken sieben und äh, schwachen acht. Ich gebe geb jetzt mal eine starke sieben, ja, starke, sieben, starke sieben Punkte. Und ich eine acht. Das war die erste Ausgabe von, aus 2021 von Next Book, please. Rainer Moritz und ich verabschieden uns von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünschen gutes Lesen.